0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María... ...buenos días hermanos... ...en esta mañanera... Mañana, que nunca mejor dicho, de viernes, primer viernes de cuaresma. Y, como no, en la emisora de la Virgen siempre está bien invocarla, que nos acompañe en este itinerario hacia la Pascua. Hoy es, pues, el primer domingo de cuaresma 2021, lo que quiere decir que apenas hemos comenzado a caminar por esta senda que nos va a conducir Dios mediante a la Pascua. Y con él, a esa vigilia del sábado santo, y el maravilloso tiempo de Pascua que cerraremos en Pentecostés. Como dice la palabra de Dios, y la Iglesia nos lo recuerda una y otra vez, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Qué bien suena, ¿verdad? La lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo, que hemos escuchado los que hemos participado en la misa del miércoles de ceniza, nos decía, en nombre de Cristo os pedimos que os reconciléis con Dios. Soledne, ¿verdad? Es San Pablo que se nos adelanta para decirnos que nos pide nuestra reconciliación. Y terminaba diciendo, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Y es en esa misma lectura, terminaba San Pablo diciendo, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Dicen que no hay eh, peor ciego que el que no quiere ver, o peor sordo de aquel que no quiere escuchar. Nosotros, con los oídos atentos y los ojos bien abiertos, estamos comenzando este tiempo de cuaresma. Buen itinerario, hermanos. Intentemos pues, vivir con intensidad este espíritu de conversión, este tiempo de gracia. A María solo queremos pedir de corazón para que el Espíritu Santo acuda en ayuda de nuestras debilidades, que son muchas. En el programa que hoy vamos a tener, con todos ustedes estará Doña María Vicente de la ONG El Bocata. Es en la parroquia de Santo Tomás Apóstol donde la he encontrado. Y ha sido la providencia de Dios que la ha puesto en mi camino para ser un vehículo de ayuda para nuestros hermanos circenses y feriantes. De su mano, queridos hermanos, queremos ver hoy este gesto de amor que son obras, no son palabras, como dice el adajo castellano, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. ¿Por qué? Porque obras son amores y no buenas razones. Qué sabia es esta parte de sabiduría popular que se ha quedado impregnada o reducida a los refranes. Normalmente la caridad, si es auténtica, no mete ruido ni se pone en evidencia para ser admirada, sino como decía Jesús en el Evangelio que escuchamos el pasado miércoles de ceniza, cuando hagas limosna no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas, ni tampoco por las calles, para que la gente te honre y te diga qué bueno eres. Tú, en cambio, decía Jesús, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, Así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve lo escondido te lo pagará. Ese es el mejor pagador. En la segunda parte del programa vamos a tener con nosotros a don Gavino Martín. Es sacerdote de Salamanca y durante bastantes años ha sido delegado diocesano de la pastoral de la carretera en esa diócesis. Hoy queremos recordar con él su paso por esta pastoral y lo que ha significado para él este servicio que en su tiempo y había pedido la comunidad diocesana. Seguramente que Gavino será para nosotros un interesante referente de la riqueza que se ha llevado de esta experiencia pastoral de la carretera, pero también nosotros del de bien que ha hecho en ella. Para terminar tendremos, como siempre, las dos secciones fijas de don Javier Saiz y Bienvenido Nieto. Saludo en esta mañana muy cordialmente a cada uno de los oyentes de Radio María. Ahí donde estén, ahí donde estéis, que sé que muchos de vosotros, como no, estáis en la cama. Y es normal, es muy temprano. Un saludo, como siempre solemos hacer, muy especial para todos los conductores, que ellos sí que muchos de ellos no están en la cama. Están en, por esos caminos de Dios, llevando, trayendo mercancías, llevando, trayendo gente, yendo... O, ...o viniendo del trabajo... ...a todos esos conductores... ...profesionales o no... ...vaya nuestro saludo... ...cordial, reconocido... ...y nuestra invocación... ...a San Cristóbal y a la Virgen de la, Prudente, de la Prudencia... ...para que lleguen sanos... ...todos vosotros hermanos... ...quiero impartir de corazón... ...la bendición del Señor... ...para que os acompañe este tiempo... ...propicio de la cuaresma... ...y todos podamos llegar un poco más convertidos... ...y ojalá que también... ...un poco mejores personas al día de la Pascua. Agradezco también a todas esas personas pues, que se han molestado de escribir al correo electrónico... ...o también por el correo normal para hacernos llegar sus puntos de vista de nuestro programa. Gracias de verdad a todos vosotros. Ya sabéis que para poneros en contacto con este programa En Camino... Podéis dirigiros de dos formas, correo electrónico en camino arroba o mandar una carta, la carta de siempre con nuestro sello a programa en camino Paseo Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. Hermanos, buenos días. ¡Comenzamos! <risa> ...temor ni nada, ni al frío ni al calor... ...el circense es una persona dura... ...lo mismo los feriantes cuando tienen que estar horas y horas allí... ...en los recintos feriales esperando que a, venga la gente... ...para poderles montar en sus atracciones... ...es un mundo mágico... ...pero compuesto de personas sencillas como tú y como yo... ...llenas de necesidades como tú y como yo... ...pero que cuando están en su trabajo... ...tienen que lo muy profundo porque sabemos que son, como les decía el Papa Francisco, los artesanos de la fiesta, los artesanos de la alegría. Y entonces la alegría es lo que tiene que prevalecer cuando se ponen en faena de trabajo. Entonces para nosotros en este programa En Camino, como os decía al principio, pues un honor de tener entre nosotros en el programa y en Radio María, a, me atrevo a <tose> decir así, ¿eh? una buena persona, una buena samaritana que el Señor ha puesto en mi camino y como Jesús pues, le he dicho dame de beber y oye, que aquella no, no le dio mucho caso a Jesús, ¿eh? pero después cuando la infundió aquello pues sabemos la historia que bien termina, pero es verdad que al principio decía la samaritana como tú siendo judío te atreves, ...de pedirme de ver a mí que soy samaritana... ...bueno... ...pues cuando hemos llamado a la puerta de... ...de María... ...no nos ha dicho eso... sino todo lo contrario... ...nos ha abierto las puertas de la casa... y ...pero antes porque nos había abierto... ...las del corazón... ...¿quién es pues María Vicente? María Vicente pertenece a una OGT que se llama Bocatas, que es Pasión por el Hombre. Y desde hace unos meses, pues yo también la llamo sobre todo amiga, porque vamos a andar con rodeos, ¿no? Lo que Dios ha unido, decía el Señor, que no lo separe el hombre. O sea, que nos ha unido una única pasión, que es la pasión por el hombre, pero en este caso a mí me ha unido con ella la pasión por los circenses y los feriantes, que desde hace unos meses, pues mira por dónde han pasado también a formar parte un poquito o mucho de su vida.
1: Queridísima
0: María, muy buenos días.
1: Buenos días, jo, Antes... qué honor, muchísimas gracias, José, qué, qué bonito. Ya todavía no has empezado a hablar y ya me he emocionado. Qué barbaridad, muchas es que, gracias.
0: Es que yo creo que la gente buena lo demuestra así. No porque somos buenos que solamente es bueno Dios, lo intentamos, ¿eh? lo intentamos. Y yo no creo que no, no es buena cosa, además ahora que estamos comenzando la cuaresma con mayor con mayor motivo. ¿eh? Eh, pero es verdad ¿no? que el que tiene la pasión por el hombre, en el camino encuentra a Dios. Porque el hombre es reflejo de Dios, es impronta de su ser, que dice el Salmo. Entonces nosotros vamos a Dios, pero por el hombre. Hermanos, diría el apóstol Santiago, que el que dice de amar a Dios y no amar al hombre es mentiroso. O sea, aquí no, aquí no anda con, con, con payos calientes Santiago, es un mentiroso, dice también eh, Juan. ¿Por qué? Porque es imposible amar a Dios, a quien no ves, si no amas al hombre, a quien estás viendo y yo creo que tener ojos para ver y oídos para, para oír es una maravilla, y esos oídos y esos ojos, pues les he visto en ti, ¿qué quieres que te diga? No te he traído al programa para de Incienso, porque se te puede dar también algún latigazo, que si le merecemos, pero la, la verdad tiene que ser por delante, porque es la verdad la que nos hace libres. Entonces yo, desde la pastoral de y Feriantes, no puedo sino haber encontrado un, una hermana, en, ...en un camino... Que, ...que ha abierto una puerta... ...y, y, y que, que será difícil que la cierres... ...porque ya me encargaré yo... ...de que no se cierre... ...ya se encargarán ellos... ...los esténse feriantes... ...de que esa puerta como agua viva... Eh, ...siempre de... Eh, ...de ese manantial... Eh, ...¿cómo has <risa> sido tú para... ...pasar a formar parte... De, ...de ese maravilloso mundo de Bocatas?
1: Pues... ...Bocatas al principio... ...cuando yo lo conozco... ...yo lo conozco a través de un amigo... ...que lleva en Bocatas veintitantos años... ...y yo empiezo aportando abrigo... ...para los drogadictos de, de los viernes... ¿no? ...ellos los viernes llevan alimentos... ...él me cuenta que llevan alimentos los viernes... ...a los drogadictos de Valdemín Valdemingómez... ...en el sector 6 que están ahora... ...y yo empiezo pues aportando abrigos... ...unas bufandas, en la época de frío sobre todo... ...que es cuando más están más necesitados... ...y un día le digo... ...voy a ir contigo y bajé la cuesta del garaje de Bocatas y ya no la he vuelto a subir, porque esto engancha. Esta cuesta es peligroso bajarla porque uno no la sube ya. <ríe> y cuando empieza la pandemia, pues se requieren aquí manos para ayudar a las familias que empiezan a pasarlo muy mal, familias que están en riesgo de exclusión o que están muy justas económicamente, cuando dejan de tener sus ingresos básicos empiezan a pasar hambre. Y desde Bocatas, pues empezamos a dar de comer a las familias, a darles alimentos. Y poco a poco, bueno, pues vamos creciendo, nos vamos implicando. La generosidad de las grandes empresas y de los donantes anónimos pequeñitos y de las pequeñas familias que tienen recursos y que se pueden permitir darnos cosas, pues empezamos a repartir, a repartir, a repartir. Y poco a poco, pues eh, hemos llegado a hoy. Un año después nos encontramos atendiendo a muchísimas familias, muchísimas historias, muchísimas personas y, y bueno, yo estoy por un lado agradecida, por otro lado impresionada, por otro lado emocionada, es, es muy, muy bonito. Yo doy gracias a Dios porque me ha puesto aquí, yo creo que me ha ido colocando poco a poco a lo largo de mi vida para poder hacer ahora lo que hago con la dedicación que, que tengo y la verdad con la pasión, porque... Bueno, tú me has visto, yo disfruto con lo que hago mucho y estoy muy agradecida siempre con una sonrisa y creo que eso llega a las personas con las que lo comparto y bueno, <ríe> aquí estoy. Siempre se nos ha
0: dicho que vale más un trozo de pan con alegría que darte una gran comida con la cara de, de funeral. Es decir, uh -huh. eh, las actitudes con el cuales se recibe a las personas, que, harta desgracia tiene el que tiene que venir a, 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 a tender la mano, si, si encima le, le recibe de una manera no, no... No, no con la sonrisa o con esa buena voluntad, de ese, esas ganas de, de estar a su servicio, pues te corta, ¿no? Porque todos vamos con un cierto temor, un cierto pudor. ¿eh? Yo sí. creo que una sonrisa, un recibimiento, una palabra cercana rompe cualquier muralla. Eso, y yo creo que ahí en Bocatas lo, lo domináis bien ese, ese lenguaje. Pero fíjate, yo, según estabas hablando tú, no sé por qué me, mi mente ha corrido, porque corre mucho, y se ha marchado a la figura maravillosa de San Martín de Porres, que llamaban el santo de la caridad. ¿eh? Y, y él también, de una cesta vacía, comenzaba... A, a meter la mano y sacar, y sacar, y sacar, y yo se extrañaba, claro, que esa, esas cosas no había en la cesta. ¿Cómo me viene a pedir tanto si yo no tengo tantas cosas en la cesta? Pero mira por dónde que esa cesta siempre salía lo que pedían. Y yo creo que eh, tú estarás también testigo de los milagros de Dios que salen de ahí. ¿Eh? Sí. De, de, de vuestro garaje cosas casi sospechadas y no digo que no se termino, pero da la idea como si no se termina, como si siempre eh, podemos dar un poco más porque sigue habiendo ¿te tienes esa sensación sí. tú?
1: Sí, 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 sí absolutamente sí y además lo hemos vivido aquí, ¿eh? aquí hemos vivido el decir, uff, nos queda muy poco o no nos queda nada de fruta y de repente pues se rompe un palé y entra Fruta a, a mansalva, manos llenas, para volver a poder dar fruta a las familias. Sí que hemos vivido aquí muchísimos milagros, increíble, increíble. Yo, Bueno, yo los llamo milagros porque una de las cosas muy bonitas que hay aquí en Bocatas es que yo soy católica, confesa, pero no todos opinan lo que yo, ni piensan como yo y no importa. No, no tenemos ningún remigo en colaborar, en trabajar juntos en equipo, en ayudarnos y apoyarnos unos a otros, independientemente de nuestras ideas políticas o religiosas o familiares o personales, o de nuestra educación o cultura. Y eso es maravilloso. Las comidas en, en Bocatas son una felicidad. Hemos compartido contigo, ¿te acuerdas? Claro, y, sí. Es, es todo amor y armonía. Y a pesar de... A mí me gustaría que muchas personas que, que tanto discuten y que tanto pelean por ver quién gana un, un metro más o un voto más, comieran aquí con nosotros un día y supieran lo que es estar a pie de calle compartiendo el sufrimiento y el dolor y, y ayudando realmente, ayudando a personas que están ahora pasando situaciones muy complicadas. Fíjate, Fían, hay, una ¿no? frase, que, que no
0: ven... hay una frase de Jesús, pero que no está en el Evangelio, sino que está en, en San Pablo, que él la dice que es de Jesús, dice, hay más felicidad en dar que en recibir. Esto dicho así no se no, lo cree nadie. No se lo cree nadie. Pero se puede creer desde la sencillez de lo que tú estás diciendo. Cuando una persona se da, es sumamente feliz por el hecho de poder dar y de poder compartir, y es felicidad de verdad, porque no es una felicidad que tiene un egoísmo, doy para que me den, sino doy en gratuidad, que es el verdadero amor, al menos sí. yo lo pienso así.
1: Sí, y además aquí las personas que estamos compartiendo el almacén, es un dar sin esperar, lo cual da una belleza increíble, cuando estás con las familias sabes que ellas incluso a veces vienen con las frustraciones de sus propias vidas y de su propio sufrimiento y cargan contra ti como desahogándose de, de toda esa frustración y lo que reciben es cariño y más cariño. Y entonces eso las, las rompe por dentro y se emocionan y dicen es que es la primera vez que alguien me acoge sin pedirme cuentas y sin pedirme y dices, bueno, pues me alegro, me alegro de que hayas tropezado conmigo y aquí veas que hay otras opciones, ¿no? Que no que no todo es tan duro ni hay tanta pelea en la vida al final, ¿no? Es una belleza extraordinaria la sí, que Sí, porque
0: aquí. es que, es que el, nos pasaría a todos el, el tender la mano para que te den o mostrar la, la, la pobreza material que tienes dentro. El pudor no, nos dice, no, no, yo no lo hago, yo no... Pero cuando la necesidad te apremia, tienes que hacer de tripa el corazón e ir donde te pueden dar una mano. Esa mano, cuando te la abren y no te y, y no te examinan en conciencia y no te que se te humillan, te, sí. te sientes eh, feliz. Y, y entonces casi tú instantáneamente le cuentas lo que, lo que está pasando, lo que estás viviendo. No porque se lo has preguntado, sino porque ella, esa persona se puede encontrar en el, en el momento que ha encontrado un, un, un sitio donde se puede desahogar de tú a tú, porque no la están examinando, sino están compartiendo su, su necesidad, su dolor. Y yo creo que, que en, en, en vuestro mundillo allí de, de, de Bocata se nota, se ve, yo al menos lo he visto.
1: Sí, hay, hay unos jóvenes de Bocatas que llevan implicados en Bocatas muchos años, son ya de los, de los antiguos de aquí, a pesar de que son chicos muy jovencitos, de veintitantos años, y en una entrevista, en una ocasión, ellos eh, dieron una lección de vida enorme, porque ellos decían, nosotros queremos a las personas por ser como son, no por lo que tienen, y ¿quién no quiere ser querido así?, y yo decía, "Jo, es que es verdad, al final buscas un sitio en el que tú puedas ser como realmente eres sin tener remilgos de tengo que estar de postureo o tengo que estar más mmm, limpio o más guapo o más peinado o más. Y aquí en Bocatas no hace falta. Cada uno puede ser como es y nadie le va a juzgar ni le va a preguntar ni le va a cuestionar." Y eso tiene una belleza que se transmite. De unos compañeros lo transmitimos a otros y que duda cabe llega a las familias.
0: Oye, ¿tú te habías acercado alguna vez al mundillo de los circenses o los feriantes o les habías visto un poco de lejos?
1: De lejos, yo de lejos. Siempre había ido como espectador. Me ha movido mucho la canción del principio porque me recuerda cuando yo era chiquilla esa canción. Bueno, bueno del circo. Y conocí a, quién, a Javier ¿a aquí no? como voluntario, claro. ¿Sí? Javier viene mucho como voluntario, Javier Payasete viene como voluntario en la pandemia y ahí yo le conozco y empiezo a conocer un poco el mundo del circo. Él me empieza a contar cosas de los feriantes y de los circos que para mí era un mundo muy desconocido hasta ese momento.
2: Y luego ya un... pues
1: contacto con Kiara, maravillosa mujer con la que hablo por teléfono y, y con Sandy, que le he conocido hace poco, y bueno... Sandy. Pues fíjate, un,
0: un, un mundo tan eh, tan alegre de por sí, pero que se, se ha encontrado en este mundo desconocido para ellos, porque lo, lo suyo es un mundo muy cerrado, aunque están en las plazas, están en eh, eh, a la escaparate de todos, su mundo es muy cerrado, si tú vas a un circo verás que se monta, como una plaza en el centro y todas las las casas alrededor, no es un mundo cerrado porque es su mundo, eso un, es, un, es un mundo y ahí ahí hacen su vida, pero claro, la pandemia que les ha quedado sin trabajo les ha tirado a, a un mundo desconocido para ellos, que es el mundo digamos real, el nuestro, pues mmm, no ven la hora, no ven la hora de, 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 de volverse a meter a, a su mundillo ¿no? Pero yo creo que, que gracias a Dios, pues como tú o, o en, otro, en otros sitios, porque claro, aquí vienen los que están por aquí cerca, pero tenemos tantísima gente que estamos atendiendo, pues en otros lugares donde la pandemia les ha, les ha cogido ¿no? y donde no se pueden mover. Entonces lo que yo sí que quería que, que supiese es que al menos de parte de, de esta pastoral eh, una gratitud, pero profunda, profunda y sincera, por, por toda esa ayuda que nos estás dando, que les estás dando, pero no estás porque yo estoy en ellos. Yo me, me siento muy en, muy identificados con ellos y siento tanto dolor con ellos también porque
2: no se lo merecen.
0: La verdad es que no, no se merece, eh, ni ellos ni ninguno, el no tener la dignidad de ganarse su pan para vivir como personas. Yo, yo creo que, que, es, que tener un trabajo, tener una salud para ejercerlo, eso es, es un don de Dios maravilloso, pero que desgraciadamente ahora en nuestra sociedad, ¿cuántos millones hay que...? que se les ha caído no la, la, la torre abajo y les ha pillado. ¿Cuántos? ¿Cuántos todavía? En algunos sitios dice que los que van a pedir limosna, vamos, limosna, alimentos o lo que sea, que se disfrazan para no ser reconocidos. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, porque a nadie le gusta meterse en un escaparate y mostrar sus miserias, ¿no? Pero la necesidad hace virtud, y, y yo creo que aceptarlo con humildad, como lo están haciendo los circenses, les dignifica y yo creo que sí, sí ¿eh? Y has visto que vienen con sencillez,
1: ¿no? Sí, para nosotros ha sido muy emocionante y muy bonito que, que vinieran y que, y que bueno, nos, nada se han puesto a nuestra disposición para cuando se pueda abrir que podamos llamar a los niños y que vengan a conocerlos de cerca. Ha sido... Yo soy la cara de Bocatas, porque al final soy la que está aquí en el almacén, pero lo cierto es que hay todo un equipo detrás de personas que están, bueno, encantadísimas de, de colaborar y de ayudar a todo el que lo necesite. Entonces, bueno, siempre tenemos la puerta abierta y esta cuesta, que ya digo que es peligrosa, que uno la baja y, y luego ya no la sube. No,
0: no, es que no, no te la vamos a dejar.
1: No, yo de verdad, con, con un corazón enorme, pero es el corazón de bocatas. Y, y y la relación humana para nosotros es muy importante y que ellos hayan querido venir a nosotros para nosotros es un es un verdadero honor poder ayudarles y, y que cuenten con nosotros es un verdadero honor la verdad pues eso
0: es lo que yo quería compartir en este programa en camino dedicado a la pastoral de circos ferias y carretera que tendremos ahora en la segunda parte con otro buen compañero lo que sí en en tu persona eh quiero agradecer a todos los que forman la ONG Bocatas, también a la parroquia que os acoge, porque la, la verdad es que tener un lugar tan maravilloso, tan funcional, y es, es de agradecer, es de agradecer sí, todo ello. Sí, todos sí, los que colaboran sí. con vosotros, los grandes o los pequeños donativos que os puedan llegar para que vosotros podáis repartir a manos llenas, yo creo que, al menos por mi parte, no es sino gratitud, y, y adelante, que la verdad que dicen que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Nada y pequeño, sí. ni <risa> insignificante, cuando es a la caridad. Lo más insignificante ayuda a que la caridad sea más espléndida y, y más verdadera, yo creo. eh
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo la unión, el que las personas estemos unas con otras codo a codo, ...y que seamos... ...bueno, que allí, allí vivís varias
0: generaciones... ...oye, en el voluntariado tenés generaciones... ...muy variopintas, ¿eh?
1: Sí, qué bonito, ¿verdad? Sí,
0: sí claro, por eso... Sí.
1: Sí, 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 tenemos a los jóvenes... ...tenemos incluso chicos de universidad... ...bachilleres... ...y tenemos ya gente jubilada... hay de todo...
0: ...pues nada, Esmana... Sí,
1: es ...en maravilla. tu
0: persona, saludo a todos... ...agradezco a todos... Y ciertamente esta puerta que la Providencia nos ha preparado y nos ha abierto, pues no tenemos sino que usarla y usarla con, con cariño, con respeto y con reconocimiento. ¿Vale?
1: Gracias, José. Querida un hermana, abrazo un
0: abrazo de corazón.
1: Un abrazo. Y bien. ahora voy a hacer, Gracias. si la
0: quieres escuchar, la oración del circense y del feriante que dice así. Señor Jesús, amigo de los niños grandes y pequeños, has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo de circense y de feriante que tanto amo. Me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y distracción a grandes y pequeños. También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz, a hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un corazón de niños para poder entrar un día en tu reino. Reconozco, sin embargo, Señor, que a veces me enfado. Cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable, pierdo enseguida la sonrisa. Ayúdame a ser para todos un testigo del Evangelio. Que la sonrisa y la alegría de los niños me animen. Que las luces y la música del recinto ferial alegre en la oscuridad de los corazones. Hazme solidario con todos los que están de camino o están también en los recintos feriales. Que juntos, Señor, vivamos la paz y la alegría que nos has confiado y que tu voluntad sea fiesta en la tierra como en el cielo. María, Señora de la alegría, protégenos a todos. Amén. Seguimos nuestro programa En Camino en esta música dedicada a San Cristóbal y al conductor que nos acompaña casi siempre. Y ahora nuestro pensamiento, porque el pensamiento está, pero todavía por teléfono no, pero lo será dentro de un momento. Vamos a conectar con Salamanca donde nos está esperando don Gavino Martín. Tanto tiempo ha sido el delegado diocesano de la Pastoral de la Carretera. Ahora ya está jubilado en Menesteres y están otras personas que están haciendo ese mismo trabajo, pero me parecía bien eh, mirar un poco desde la otra desde la otra parte, de otra a la orilla, a ver qué es, yo sé lo que nos ha dejado en esta pastoral, pero no sé lo que se ha llevado. Yo creo que vamos a mirar ahora con Gabino qué le hemos dado y qué nos ha dado. Queridísimo Gabino, muy buenos días.
3: Sí, buenos días, José. Oye,
0: me, me alegro tenerte de nuevo en este programa, como hemos oído tantísimas veces. Y yo pensaba, sí. fíjate, digo, es verdad que, que Gabino pues es una institución entre nuestros compañeros aquí de la pastoral a nivel nacional y no digamos a nivel diocesano. Pero ahora que ya miras esta pastoral desde fuera, en un sentido que no tiene la responsabilidad... Eh, ¿Qué te ha dado a ti la pastoral de la carretera, como persona, como sacerdote? Pues mira, tengo
3: que reconocer que me ha dado mucho entusiasmo en la vida. A pesar de todas las cruces que he ido encontrando en el camino, dificultades de todos los tipos, sin embargo, el trabajar en pastoral de la carretera siempre ha sido una ilusión. Ha sido un ánimo que yo iba compartiendo y al mismo tiempo que yo lo tenía ese ánimo, eh, pues eh, era fácil llegar a, a los demás, porque realmente ahora mismo cuando voy por la calle y, y paramos un rato, un momento, porque ahora por, por estas circunstancias podemos encontrarnos poco, sí recuerdan aquellos encuentros cuando comenzamos eh, a trabajar en Pastoral de la carretera, cuando no había nada aquí en Salamanca, y de la nada fuimos haciendo realmente una creación, fuimos poniendo entusiasmo, ilusión, y llegamos a ser, pues de las veces, como tú bien sabes, que hemos sido mm, piloto para, para otros muchos compañeros. Y, y recuerdo la ilusión de las jornadas, la ilusión de las jornadas nacionales, de las cosas que hemos hecho aquí en Salamanca, el compartir con los pueblos, el que no figuraba pastoral de la carretera ni en, en el obispado. Sin embargo, dejé un buen despacho, digo, de un buen despacho porque ya tenía un lugar de reuniones, una, una placa allí diciendo pastoral de la carretera. O sea, todo eso son recuerdos, vivencias, que cuando lo ves ahora, dices, fíjate, esta es la historia de un pasado, de un pasado que yo sigo viviendo, porque es algo que mm, eh, no puedo por las circunstancias de la salud y las circunstancias familiares, pero realmente sigo viviendo lo de la carretera, sigo leyendo, sigo eh, pues, teniendo interés en todo lo que hace... El, a nivel eh, nacional y todo, o sea, con mucho interés a mí Oye, me ha enriquecido mucho
0: claro, yo yo estaba pensando que según estabas hablando, digo, fíjate una pastoral, como la nuestra, ¿no? de la carretera eh... Mm, que ha abierto también horizontes, porque no solamente está quedando la diócesis, sino que se ha ido participando en las jornadas que nos ha ido abriendo a otras realidades, pero también acompañados con muchísimos amigos, porque hemos sí, estado sí. rodeados siempre en, en, en las jornadas. Eh, éramos unos amigos que se reunían como amigos a hacer una cosa que, que hacía muy seria, como eran sí, las sí, jornadas. Sí, sí, sí. Pero ciertamente no, nunca hemos olvidado la dimensión lúdica ni la mmm, dimensión de la fraternidad. Yo creo que se han cuidado esas... Ha, ha... Sido,
3: ha sido, yo diría, humanidad y fraternidad, pero eh, en unas líneas paralelas que se ha trabajado mucho en esto de Pastora de la Carretera porque recuerdan aquel, aquel viaje que fuimos a una de mis parroquias, a Parada sí. en la Asamblea Nacional y, y la acogida que nos dieron. Como, o sea, es que hemos hecho camino. Se, se ha estado siempre trabajando en pro de los demás, a beneficio de los demás, con los taxistas mismos. Yo los sigo viendo, sigo hablando con ellos, que es algo que eh, tiene pozo, como se suele decir, eh, no se puede olvidar, han sido muchos años. Eh.
0: Claro, yo, yo sigo recordando contigo como lo con el bueno de Gavino, por ejemplo, eh, ahí están como testigo muchas fotografías que se lo avalan, cuando fuimos a Roma, en el Pontificio Consejo sí. de, de los Itinerantes, que también te dimos la palabra a ti, porque nos, también tuviste tu ahí tu momento de, de exposición, pero también cuando estuvimos saludando al Papa, o los Jardines Vaticanos, o los, o los mismos museos, quiere decir que eh, hemos compartido como hermanos mm, de Pastoral de la Carretera momentos inefables.
3: Efectivamente, y después la amistad que ha surgido. ...de ese trabajo... ...de esa ilusión... ...por ejemplo nosotros... ...no nos conocíamos... ...y hay que ver después... Pues, la amistad... ...que hemos fraguado... Y, la, ...y esa amistad... ...se ha ido compartiendo con más personas... ...y hemos ido... ...poniendo ilusión en más personas... ...porque al principio pues... ...nadie sabía lo que era pastoral... ...de la carretera... Y, ...y por la ilusión... ...de unos y de otros pues se ha ido propagando, se ha ido extendiendo. Esa mancha limpia ¿eh? de olor de perfume que, que daba el, el aroma de Cristo, ¿sabes? Y éramos los samaritanos de la vida de cada día. ¿Cuántas hemos compartido? ¿Cuántas penas con enfermos, con eh, accidentes? Luego también, eh, cuando comenzamos con esas misas, de difuntos de la carretera y y cada año iba asistiendo más gente son vivencias que te paras a pensar un poco y dices hombre, la gracia de Dios se ha, se ha ido extendiendo ¿eh? y, y se ha ido dando a conocer mucho de tal manera que a mí ahora me pre siguen preguntando ¿qué tal? Eh, ¿cuánto sentimos que no estés con nosotros, que no estés en la carretera, pero, claro, ya después que hablamos, pues, eh, reconocen que no podía estar. Claro. Pero pero cosas, eh, lo, lo que aprendí yo y lo que viví no se borra de mi corazón. Hombre, Porque date cuenta yo, carretera. escucha,
0: Gabino, uno de los unos de los hitos bonitos que, que diste como diócesis, que no todos lo han dado, eh... Ha sido el, el Via Crucis es Mal, eh, ¿por porque la verdad es que ha sido un gran éxito.
3: Sí, sí. Y en un Salamanca, que había muchos Via Crucis por las cofradías, por las universidades y todo. Sin embargo, re resonó de manera especial el Via Crucis del conductor. Aquellos folletos que repartíamos con, con los ejemplares del Via Crucis, que íbamos alternando. Eh, año tras año y se iba comunicando de unos a otros ¿cuándo es el viacruz crucis conductor? el viernes de la tercera semana pues ya se iba mm, fijando ya se iba mm, señalando para asistir y la gente asistía cada vez más si es verdad y, y son cosas que comenzaron a hacerse y de la nada tal como decía antes pues hoy han ido resurgiendo esas cosas y la misa, no te digo de, de por los fallecidos de tráfico, siempre que la llegaba a decir y siempre el obispo, porque también se, se metió de lleno en, en todo este asunto y que no conocía y al ver el movimiento que había, aquella reunión que tuvimos en el sínodo y también estuvo señalado eh, pastoral de la carretera entre los distintas, las distintas delegaciones figuraba allí Pastoral de la Carretera y se dieron a conocer por seglares todas las cosas que hacía Pastoral de la Carretera y entonces sorprendió porque había personas que no conocían lo que era Pastoral de la Carretera o sea que la semilla se fue repartiendo de una manera o de otra pero ahí se fue repartiendo
0: y, y, y ahí ha creo... quedado Sí. Y yo creo, Gavino, que no sé por qué me ha dado por ahí por llamarte y decirle compartir esta cosa, pero me parece que ha sido bonito el que hayamos ido mirando hacia atrás de las personas que han sido, y ya de allá no están porque no están en primera fila, pero sigues ocupando un, un puesto, querido Gavino, muy grande en mi corazón y en mi recuerdo. Quiere decir que el que ya no seas delegado no no... no te da derecho a no ser mi amigo ni yo considerarte como tal. Por lo cual nos tendremos Ay, igualmente,
3: que, eh. que, que,
0: que llevar tú, como amigos delegado o sin delegación.
3: Tú lo sabes que te lo dije. ¿no? Que yo dejaría la delegación y sabes por qué lo dejé. Por la salud y las circunstancias. Pero que tú seguirás siempre un amigo y hoy mismo te decía, tienes mi casa abierta cuando quieras. Aquí tienes un lugar en Salamanca para, para estar.
0: Sí, pues por pues yo creo que eso, que vamos a, gracias a Dios, que nos unió la pastoral de la carretera. Además, las primeras jornadas que como delegado nacionalice fueron justo en Salamanca. Efectivamente. Sí, señor. <risa> o sea Aquel que... paseo
3: de la noche por la parte histórica, noble de la, la parte ciudad, antigua. sí, antigua.
0: Sí, eso es, es una bonito. maravilla. Salamanca siempre es bonita pero de noche iluminada en, unas, en una tarde serena, preciosa, madre mía, qué recuerdos más bonitos. Eh, querido Gavino, que nada que el tiempo se nos echó encima, que te doy las gracias de corazón de haber recordado, ir ahí al fondo de la memoria, recordar esas cosas que tanto nos hicieron vibrar, que tanta felicidad nos dieron, y tantos quebraderos de cabeza también, porque las cosas también, no siempre. se preparan de la nada. Es el fruto de un trabajo, de un esfuerzo, que después puede o no puede crecer el fruto, pero que el, el trabajo ya se ha hecho, y tú yo creo que has trabajado mucho y bien, pero también te diré, aunque no lo creas, con muchísimo fruto, por lo cual tienes que dar muchas gracias a Dios.
3: ¿eh? Gracias a ti, José, porque siempre apoyaste y has sido reconocido el pequeño trabajo, y has estado siempre a mi lado. Muchas gracias y un abrazo de corazón.
0: Voy a citar ahora en tu honor, que estamos en cuaresma, la oración sí. del Cristo de la carretera. Oh Cristo Jesús, hombre, Dios crucificado por amor de los hombres, tú eres el camino, la verdad y la vida. Te rogamos que estés siempre cerca de nosotros en el camino de nuestra existencia, en la fatiga, en el dolor, en la duda, en la soledad, en la alegría y en la paz. Te rogamos que acompañes con tu gracia nuestro camino. Defiéndenos, Señor, de todo peligro del cuerpo y del espíritu. Danos, Señor, la moderación y la prudencia en el conducir, la sabiduría y la bondad en los encuentros, el respeto a todos y el deseo de hacer bien todas las cosas. Haz, oh Divino crucificado, que lleguemos sanos y tranquilos a casa. Sostén nuestra fe y mantén viva nuestra esperanza, para que seamos fieles toda la vida. Y además, alcancemos la última meta en la casa de nuestro Padre Dios. Sostén con tu gracia a los que han sufrido un accidente de tráfico, el descanso eterno a los difuntos y a sus familiares el consuelo. María, madre del dolor y del amor, confórtanos y guíanos siempre en tu materna protección. Amén.
1: El Circo es
0: Noticia, con Javier Sainz. Mi querido hermano Javier, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿qué, estáis?
0: ¿qué nos tienes preparado hoy?
4: Bueno, pues que el martes de la semana que viene... ...va a haber una especie de cumbre en Madrid ya que vienen los dos directores del eh, Museo Internacional del Circo de Besalú, vienen con una furgoneta a Madrid, a reunirse con varios antiguos artistas de circo, ¿eh? al objeto de que estos les donen sus eh, aparatos y sus trajes con los que actuaban en el circo para el museo entonces aspiran a conseguir pues, el, el trapecio de Mismara el, eh, que ha sido una gran trapecista de fuerza unos carteles muy bonitos que tenía José Mario Armero de Circo el antiguo director de Europa Press que le gustaban los carteles de Circo que los donen para la colección y una serie de eh, ...bueno pues... ...lo que desea todo... Uh, ...museo... ¿eh? ...porque claro... ...en el Club de Payasos... ...está nada menos... ...que la concertina... ...del Payaso Grock... ...la moto... ...la bici... ...la bici... ...muy pequeñita... ...muy pequeñita... ...de Colmedia... ...que no se sabe realmente... ...cómo podía... ...montar... ...yo creo que ha sido... ...la bicicleta más... ...pequeña del mundo... ...el famoso loro... Kiko de Felipe Moreno... Felipe Moreno, el hermano de Venceslao Moreno, el mejor ventríloco del mundo, y del de actual José Luis Moreno, ¿no? Es una familia de ventrílocos. Entonces, claro, para un museo, ¿verdad? Tener el loro Kiko, la bicicleta de Colmedy, la concertina de Grock y el trapecio de Mismara puede ser un paso muy bueno y muy importante y, vamos, tenemos esa esperanza de que el museo reúna... ¿Eh? Es que es estupendo poder ir a ver a un museo y es decir, este era el loro Kiko que hacía tan bien lo de la ventriloquía. ¿Eh? Bueno, entonces es una esperanza que el, el martes 23 y miércoles 24 pues, se consigan estas donaciones. Porque todo museo se tiene que hacer una... una... ¿Cómo se hizo? pues Por ejemplo, la biblioteca del monasterio del Escorial, pues porque gente dio eh, cosas que tenían, bibliotecas que tenían, por ejemplo, el famosísimo Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco, que cada vez se va sabiendo más que es el autor del Lazarillo de Tormes, eh, que se creía anónimo, pero claro, alguien lo tuvo que escribir, y cada vez está más claro que fue eh, Diego Hurtado de Mendoza, eh, pues que a su muerte... Como no tenía hijos y era soltero, pues dio toda su biblioteca a ese museo, a esa, vamos, a esa biblioteca de ese monasterio, perdón, no museo monasterio. ¿eh? Entonces, si la gente hace estas cosas, bueno, pues se consiguen, se consiguen estas bibliotecas públicas magníficas ¿eh? y confiemos en que así ocurra. Esa es nuestra esperanza.
0: Pues muchas gracias por la información, querido hermano. Y que nuestros ojos lo vean un día y expuesto en el Museo de Besalú. Así que gracias de tu información tienes 15 días de pensar qué podemos seguir contando. Querido Muy hermano, bien. un abrazo.
4: Otro para ti y para todos los demás.
2: Noticias en
3: carretera, con Bienvenido Nieto.
0: Querido bienvenido, ahora que hemos comenzado el camino, largo camino de la cuaresma, ¿qué
2: tienes que decirnos? Muy buenos días, Padre Aumento. Buenos, buenos días. días. A todos los oyentes. Pues vamos, hoy viernes, después del miércoles de ceniza, que es lo que nos dice la liturgia, ¿verdad? Primero, recomendar que en estos 40 días seamos capaces también de pararnos y de dejarnos llevar por el asombro de la creación, porque... Es justamente estos 40 días un tiempo de retiro, un tiempo de recuerdo y un tiempo de preparación para la Pascua. Así que en esa preparación y en ese camino habrá muchos recorridos que hagan nuestros oyentes, sean conductores profesionales o sean conductores como nosotros, usuarios, ciudadanos. A todos ellos, feliz cuaresma, feliz preparación. Tengo unas noticias sobre tráfico y movilidad. Una está muy relacionada con el tema del cuidado de la naturaleza. Neutral in Motion, una asociación que se ha creado, una plataforma de pensamiento por una automoción sostenible y de futuro. Eh, entre los objetivos que persigue es que poco a poco el efecto de la carbonización como consecuencia del uso de los combustibles vaya desapareciendo. Y se han sumado casi todas. Es un círculo que están desde las asociaciones de renting hasta las asociaciones como los pat las patronales de del autobús, Ascabús, Penambús, Feneval, Faconauto, gamba, Cernauto... Es decir, casi todas las empresas que tienen algo que decir en el mundo de la movilidad. Y nos viene a la memoria pues, la laudate o sí si del Papa Francisco, ¿no? en la que nos dice que nos asombremos del asombro que significa la creación y que seamos capaces de cuidarla, porque para eso nos dio... Poder el Señor, para cuidar de la creación y de los seres vivos. Una iniciativa muy buena. Se llama, repito, Neutral Emotion por una automoción sostenible.
0: La tendremos la, muy en cuenta.
2: La segunda noticia que tenemos aquí es una noticia muy preocupante. Caída histórica de los viajeros del autobús en el año 2020 desde el mes de marzo. La caída es de un 60%. Ha sido de 1.661 millones de usuarios menos que en el año 2020. Son datos preocupantes. De los 3.115 que es que 115 millones se dicen pronto, eh. Ojo, 3.115 millones en el año 2019 y en el año 2020 1.661. Esto es una cosa terrible para el sector. De hecho. Según los datos, pueden perfectamente perderse 30.000 empleos y un tercio de las empresas. La situación es preocupante. Y hay que añadir un detalle que es digno y que ya lo hemos hecho aquí, que es que llevan una serie de años que hay cero víctimas en este tipo de transportes tanto en el transporte urbano de las ciudades como en el transporte discrecional, que ha sido el más afectado, el transporte discrecional, durante el tiempo que ha durado la pandemia. Nos unimos sí, a esta sigue preocupación. Cerrado,
0: es, sigue cerrado, sigue en la cochera, en los autocarines. Y
2: que siguen en la cochera, nunca mejor dicho, y que siguen en la cochera. Bien, organizaciones europeas instan a priorizar el transporte en los planes nacionales de recuperación, porque se dan cuenta los transportistas y los profesionales del transporte se dan cuenta de una cosa muy importante, que son elementos y servicios esenciales. 31 asociaciones europeas, a través del Organismo Internacional de Transportistas por Carretera, UETR, que ahora la presidencia la tiene una asociación de aquí de España, FENADISMED, han firmado, a través de los Estados miembros de la Unión Europea y de la Comisión, que garanticen que el sector reciba la consideración adecuada en los planes de recuperación. Yo creo que ha quedado demostrado padre aumente lo esencial y básico que ha sido el servicio que nos han estado prestando y que nos están prestando en la pandemia. Y no se lo ponen fácil, porque ha tenido que reaccionar la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, contra las medidas unilaterales del cierre de fronteras a los transportistas, salvo que presenten PCR negativos. Alemania lo hizo con los países colindantes y la última que ha sido, ha sido Austria, que ha frenado las fronteras o ha controlado las fronteras de los vehículos y transportistas procedentes de Italia. La Unión Europea ha tenido que salir y la Asociación Europea UTER ha sido la que ha tenido que poner un poco de cordura para decir, oiga, que es que estamos trabajando, que no vamos de turismo. La Unión Europea, como digo, ha reaccionado. Y por último, una campaña que se está haciendo muy necesaria porque el nivel de accidentes y el volumen de accidentes que hay en este tipo de vehículo vulnerable ha crecido de forma alarmante. El pasado jueves se presentó una campaña de la Asociación de Vehículos de Dos Ruedas, ANESDOR, la Dirección General de Tráfico y el Real Automóvil Club de España, RACE. Y la campaña es Ponte un airbag con el objetivo de concienciar a los usuarios de motocicletas y ciclomotores de las ventajas de usar un chaleco o una chaqueta con airbag. Es que el año 2019 fallecieron 416 motoristas, un 11% más que el 2018. Y desde el año 2014, cada año ha ido en aumento el número de víctimas, algo que no pasa en el resto de los vehículos. Por eso, tanto interés en que a este tipo de vehículos se les dote de una seguridad, por un lado al vehículo, pero por otra también al conductor. Y de ahí y de ahí que en un futuro no se descarta que a los usuarios de motocicletas se les exija a lo mejor llevar un chaleco que tenga airbag o una chaqueta que tenga airbag. Hay que aprovechar la tecnología, ¿ves? Por mi hermano, parte nada más, Padre Omero. Hermano,
0: bienvenido. Dicho está y muy bien dicho queda.
2: Pues que tengamos una feliz Cuaresma. le pidamos a la Virgen de la Prudencia que nos proteja, nos acompañe y a San Cristóbal, patrono de los conductores, que nos bendiga cada vez que vamos y venimos en la movilidad tanto como peatones como conductores,
0: un abrazo hermano, un abrazo, bueno hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa, nos hemos comido entre comillas, la hora que teníamos por delante cuando comenzábamos allí a las cinco de la mañana el programa En Camino, eran entonces las cuatro en las Islas Canarias y hemos llegado ya a las seis aquí de la península. Os damos las gracias por haber estado con nosotros. Nuestro programa sin vuestra eh, asistencia, pues no, sé, no tendría ningún valor porque sería hablar a las piedras. Y menos mal que hablamos a personas receptivas y además buenas personas como son todas las que estáis aquí en torno a Radio María. Así que gracias de vuestra atención, de vuestras palabras de aliento y nada, que tenemos 15 días para estar de nuevo pensando qué podremos decir, quiénes podremos tener entre nosotros dentro del, de 15 días en el próximo programa, pero estoy seguro que sean quienes sean, siempre serán personas que como hoy mismo ...pues dan lo mejor de sí mismas... Ten ...hemos tenido a María Vicente... ...que nos ha hablado de esa iniciativa tan bonita... ...de la ONG Bocatas... Que, ...que nos están atendiendo... ...a tantos hermanos circenses y ...pero que no era su cometido... ...sino todo lo contrario... ...tenían que hablar a atender a otras personas... ...pero nos ha admitido también a nosotros... ...después hemos tenido a Gavino... ...y estos dos buenos hermanos samaritanos... ...de toda la vida que son Javier y Bienvenido... Hermanos, con la bendición de Dios y la protección de la Virgen y, como no, con nuestro santo ángel de la guarda, dentro de quince días, siempre, si Dios quiere, estaremos con todos ustedes. ¡Buenos días!